0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Em algum ponto da nossa vida,
1: precisamos encontrar coragem para ser as pessoas que devemos ser. Antes disso, vamos tentar e fracassar. Confiaremos em nossa própria força e descobriremos que somos mais impotentes do que imaginávamos. Então nos veremos correndo atrás do vento, sem encontrar sentido em nada, muito menos em nós. Depois de muitas tentativas, o medo assumirá o controle e nos fará sentir o frio que vem dos ossos e congela nossa carne. Sentiremos o vazio no estômago, o coração que dança fora de ritmo, a dor no peito, o nó na garganta, a falta de ar. Esta é a angústia de não sabermos quem somos e de não encontrarmos coragem para fazer essa descoberta e definitivamente assumirmos o nosso papel no mundo. Até que a sabedoria nos encontre. E se quisermos viver uma vida que faça sentido, sentaremos aos seus pés e pediremos que ela nos guie no caminho da descoberta de quem somos e o que devemos fazer. A sabedoria é paciente, não gosta da nossa pressa, nem das nossas perguntas pequenas. Ela evita respostas prontas, não formula frases mágicas, tampouco se concentra em questões mesquinhas e imediatas. A sabedoria gosta das grandes perguntas, aquelas que dizem respeito a toda a vida humana e não somente à nossa vida particular. Ela gosta de grandes desafios, aqueles maiores do que abrir o mar, transformar o dia em noite, ou fazer cair do céu o alimento diário para uma multidão no deserto. A sabedoria quer ouvir as perguntas amplas e corajosas, cuja resposta pode nos mudar para sempre. E o seu jeito de agir é o mesmo desde que o ser humano se conhece como ser humano. Ela não nos muda sem que participemos da nossa mudança. Ela não nos diz o que fazer sem que participemos da decisão. Por isso, ao invés de nos dar ordens, a sabedoria nos conta histórias. Josué se viu sedento de sentido, prostrado aos pés da sabedoria depois de uma longa vida cheia de grandes experiências e aventuras. Acompanhando o seu mentor Moisés, observando tudo o que o Eterno fazia por meio dele, Josué aprendeu no cotidiano os caminhos do Senhor e os caminhos dos homens, onde eles se separam e onde eles se encontram. Foram muitos anos de lições que nasceram dos maiores desafios que os seres humanos já enfrentaram. E inúmeras vezes lhe foi provado que o Eterno nunca desampara os que são seus. Durante anos, Josué colecionou histórias impressionantes que contaria aos seus filhos e netos. Entretanto, essas histórias que estavam impressas na memória de Josué eram apenas histórias, até que se transformassem em sua própria história. Depois da morte de Moisés, o grande povo que fora libertado do Egito buscaria a liderança em Josué, e ele sabia que isso seria inevitável, por mais que ele se sentisse aquém da tarefa, totalmente incapaz de substituir o grande líder e libertador do povo, dentro de si estava claro que de alguma forma esse dia chegaria e ele teria que enfrentar essa nova fase de sua vida. Ele não fazia a mínima ideia de como seria estar no lugar de Moisés e até evitava gastar mais do que alguns minutos por dia pensando nisso. Porém, esses minutos diários em que Josué se via nos passos de Moisés se transformaram em longas e amedrontadoras horas conforme os dias do seu mentor se aproximavam do fim. A presença de Moisés transmitia confiança para Josué, que sentia-se seguro ao saber que o seu mentor era o amigo íntimo do Eterno. Mas essa segurança seria abalada quando Moisés morresse e Josué, sozinho e desamparado, estaria sem uma referência segura. Perto do tempo de sua morte, Moisés passou para Josué a liderança do povo, conforme as instruções do Eterno. Moisés morreu com uma idade avançada. Deixou para trás o que seria uma das histórias que a sabedoria contaria aos viajantes sedentos de sentido, que sentados aos seus pés... A ouviriam contar sobre os caminhos de Moisés com o Eterno.
0: Espelho na janela. Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: Agora Josué sentia-se sozinho, triste pela morte do seu mentor e impotente diante do tamanho da tarefa que o aguardava. Nesse momento, o Eterno foi ao seu encontro. Ele lhe disse que não havia motivos para temer pois assim como ele estivera com Moisés, também estaria com ele. Disse que também nunca o deixaria e que jamais o abandonaria. Bastava que Josué fosse muito forte e corajoso, não temesse nem se espantasse que o Eterno seria com ele pelo caminho à frente. Palavras muito semelhantes já haviam sido ditas por Moisés a Josué, o que trazia a ele uma segurança que não estava firmada somente naquela experiência pessoal com o Eterno, mas também na sua experiência concreta e de longos anos com Moisés. Essas palavras foram muito importantes para Josué, porém, naquele momento, parece que algo lhe faltava. Ele não tinha dúvidas de que o Eterno era confiável, pois, por toda a sua vida ao lado de Moisés, ele provou da fidelidade do Eterno. Josué viu todos os grandes feitos do Senhor durante todos esses anos de caminhada, desde o Egito até a entrada da Terra Prometida. Estava muito claro quem era o Eterno e o que ele podia fazer. O que não estava claro para Josué é quem era aquele homem que ele via refletido na água quando se ajoelhava para saciar a sede. Cheio de dúvidas sobre si, não estava certo de que seria capaz de fazer o que tinha que ser feito. Sentimento de incapacidade que o paralisava a tempos. Foi em um dia desses, sufocado pela angústia, que Josué saiu de sua tenda para fora do acampamento do povo e caminhou em direção ao deserto. Enquanto andava, ele orou.
2: Senhor, por todos esses anos eu testemunhei o tamanho do seu poder. Vi o Senhor fazer coisas impossíveis, sinais e maravilhas difíceis até de serem contados. Não duvidei das promessas que o Senhor deu aos meus antepassados, pois provei da Tua fidelidade que sustentou a mim e aos meus irmãos durante todos esses anos em que vivemos no deserto. Enquanto eu estive com Moisés, realmente achei que estava pronto, mas agora me vejo sozinho e não sei para onde ir, não sei onde termina o caminho dele, onde começa o meu. Hoje eu posso sentir na pele a diferença entre ele e eu, Embora eu sempre veja em Moisés um modelo que eu quero seguir, está muito claro agora que eu não sou Moisés. Por isso, se obscurece diante dos meus olhos os teus caminhos, pois eu só consigo enxergar os meus atalhos. Para o Senhor é fácil não temer, pois o seu poder é maior do que tudo, mas eu sou homem, fraco e pecador, em nada diferente do pó que vem com o vento quente do deserto e que se prende ao meu rosto.
1: Em silêncio apreensivo, Josué aguardou uma resposta do Eterno. O sol mudou de posição, estava mais perto do horizonte, mas nenhuma resposta veio. Nenhuma sarça em chamas, não havia tenda do encontro, não havia nenhuma voz a ser ouvida que trouxesse a direção que Josué esperava. Com a cabeça baixa, ele se pôs a caminhar de volta ao acampamento. Enquanto andava, observava o chão e via que as suas pegadas que marcaram a areia no caminho de ida já haviam desaparecido. Foi assim que ele começou a pensar nas histórias que pessoas comuns constroem. E todos nós somos pessoas comuns. Um dia Moisés foi um pastor de cabras. Anos mais tarde, era o libertador que conduziu os escravos hebreus à liberdade e à terra prometida. Um dia Cifra e Pua eram apenas as parteiras dos hebreus, mas hoje são lembradas entre nós como duas mulheres corajosas que desafiaram as ordens do faraó para salvar vidas de crianças. As pegadas que deixamos na areia desaparecem, mas os nossos feitos podem permanecer para sempre, marcando gerações e determinando o curso da história. E o que faz da nossa jornada tão especial? Não seria a presença do Eterno nela? É Ele quem dá sentido à nossa vida e abre diante de nós caminhos que jamais imaginamos que seria possível andar por eles, sequer que eles existiam. É andando com o Eterno que descobrimos que nós podemos ser muito mais do que os nossos sonhos pequenos e egoístas. Passo a passo, Josué trazia à memória muitas histórias que davam a ele a força e a direção necessárias para assumir o seu papel no mundo, e esse mundo já não era mais o mesmo. Era o mundo do Eterno, a história do Eterno, da qual fazem parte Moisés, Arão, Abraão, Sara, Cifrá, Isaac, Poá, Rebeca, Jacó, José e tantos outros e outras. Josué percebeu que a voz do Eterno, que mais fala conosco, não estava na sarça em chamas, na tenda do encontro, nos milagres impressionantes, pois tudo isso é pontual e não acontece quando nós queremos. A voz do Eterno se faz ouvir nas histórias que tão gentilmente ele nos conta através de vidas de homens e de mulheres. Todas essas histórias estavam dentro de Josué, adormecidas, como se fossem histórias de outras pessoas e não parte da história dele mesmo. Foi em meio ao seu caos interior que ele reconheceu que não se tratava de Moisés, de Abraão, de José ou de qualquer outra pessoa, pois tudo sempre foi a presença amiga do Eterno, que se põe ao nosso lado, nos conta uma história, e quando menos podemos perceber, nós já estamos envolvidos nessa grande história que ele está escrevendo. Enquanto Josué se aproximava do acampamento, ouvia os sons que vinham dos tambores do povo, que fazia festa sempre que possível. Sentia o chão tremer sob os seus pés, por causa daquela grande multidão que dançava e pulava alegre, pois eles sentiam que se aproximava o dia de entrarem na terra que o Eterno havia prometido aos antepassados deles. Diante desse cenário, mais uma vez as palavras do Eterno foram ouvidas por Josué. Mas agora a voz vinha de dentro do seu coração, onde estavam aquelas histórias, agora vivas e pulsantes dentro dele. E por meio daquelas histórias, o Eterno dizia a Josué, Seja forte e corajoso, não tenha medo, não se apavore. Eu estive com Moisés e eu estarei com você. Josué, meu filho, eu nunca o abandonarei, pois eu nunca abandono ninguém. Eu nunca te deixarei, pois eu estou nessa história muito tempo antes de você e hoje eu te chamo para assumir o seu papel nela. Você conduzirá o meu povo para a terra que eu prometi aos seus antepassados e os líderes do povo obedecerão a você, pois enquanto eu preparava o seu coração, eu também preparava o coração deles. Apenas peço, meu filho, seja forte e seja muito corajoso para confiar que eu estou com você e que não vou te abandonar. E quando seus pés fraquejarem, basta trazer à memória tudo o que eu já fiz e que está narrado nas histórias que moram em você e que formaram o homem que você é hoje. Apenas ande comigo, obedeça as minhas instruções, celebre a nossa amizade e viva plenamente o caminho ao meu lado. Ao entrar no acampamento, Josué reuniu os líderes do povo e lhes falou dos planos do eterno para eles, deu instruções a todos e distribuiu as tarefas de cada um. Os líderes ouviram atentamente cada instrução de Josué, que agora era o novo líder deles, assumindo o lugar de Moisés. Então eles fizeram um juramento a Josué. Tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Eterno seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções, e não obedecer as suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Este Espelho na Janela foi em memória a Russell Philip Shet, um homem que andou com o Eterno e nos deixou histórias.
0: Este foi o Espelho na Janela, um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati Realização Transmundial